0: Das ist ein sehr aufklärerisches Buch, das einmal Hintergründe zeigt, ohne zu beschönigen. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich zeige die helle wie die dunkle Seite dieser Familien.
1: Auf einen Kaffee. Heute mit dem Juristen und Autor Burkhard Benneken und seinem Lektor Stefan Meyer. Ein Podcast von Benevento Publishing. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge auf ein Kaffee mit. Ich freue mich sehr, dass Sie eingestaltet haben. Mein Name ist Stefan Mayer, ich bin Lektor beim Benevento Verlag und ich freue mich ganz besonders, dass Burkhard Benneken heute hier ist und mein Gast ist. Herzlich willkommen, Herr Benneken.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Heute mal nicht im Gerichtssaal, mal nicht im Gefängnis, sondern im Podcast-Studio.
1: Genau, ein schöner Ort. Herr Benneken, Sie arbeiten seit 15 Jahren als Strafverteidiger in Marl. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches im nördlichen Ruhrgebiet. Und ähm, sie haben eine recht große Bandbreite, wie ich erfahren habe, an Themen, aber verteidigen vor allem die großen Clan-Chefs, Ramo zum Beispiel, Mitglieder von Alzein. Das ist so ein Schwerpunkt, ähm, würde ich sagen. Und passend dazu haben sie jetzt ihren ersten Roman geschrieben, Clanland. Genau. Und in Clanland berichte ich natürlich ganz viel
0: von dem, was ich jeden Tag in meiner Arbeit als Strafverteidiger mitbekomme. Ich habe da schon Insiderwissen, ich kann da in... Welten schauen, die anderen einfach verschlossen bleiben. Auch Journalisten bekommen ja in der Regel keinen Einblick in arabische Großfamilien. Diese Familien schotten sich doch in großen Teilen ab, sprechen auch meistens sehr ungern mit Journalisten. Und mir als Ihrem Anwalt haben Sie einige Dinge anvertraut, die vielen wahrscheinlich gar nicht in dieser Form bekannt sind. Und große Teile davon habe ich in Einverständnis mit den Familien natürlich anonymisiert in Clanland verarbeitet.
1: Nun könnte man ja sich vorstellen: ähm, Der übliche Weg wäre, der Strafverteidiger schreibt ein Sachbuch mit eben diesem Insiderwissen, ähm, und es gibt dann große Aufregung. Sie haben sich jetzt äh, zum ersten Mal für einen Roman entschieden. Ähm, was steckt da dahinter? Ja, ich habe äh, überlegt, ob ich
0: tatsächlich ein Sachbuch schreibe. Schlussendlich bin ich beim Roman gelandet, einfach, um meine Mandanten zu schützen, um auch mich selbst zu schützen. Mich trifft ja die Schweigepflicht. Natürlich habe ich mit allen gesprochen, deren Erlebnisse ich hier auch irgendwo wiedergebe. Sie sind auch damit einverstanden, dass in unkenntlich gemachter Art und Weise sie hier auftauchen. Und ich habe natürlich auch ein bisschen was hinzuerfunden, gar keine Frage, das gehört auch zum Roman dazu. Aber es gibt schon einen sehr, sehr realen Einblick in die Welten der arabischen Großfamilien. Wir sind zum Beispiel bei dem Ablauf einer Friedensrichterverhandlung, die ich in Clanland schildere. Und eine Verhandlung, die fast genauso ablief, habe ich tatsächlich erlebt. An einem Ort, den ich nicht nennen möchte, mit einer großen arabischen Familie. Dort ging es um die Tötung einer Person, die den Justizbehörden übrigens nie bekannt geworden ist. Und da haben dann zwei arabische Großfamilien unter Ausschaltung der deutschen Justiz diese Angelegenheit untereinander geregelt und auch am Ende friedlich beigelegt. Mhm.
1: Wir gehen gleich auf die Clan-Szene, auf das Thema Clans genauer ein. Ähm, noch eine Frage zum Thema Roman. Sie haben davor schon zwei Sachbücher geschrieben. War das... Einfacher, den Roman zu schreiben, also fiktiv zu schreiben, war es schwieriger? Wie
0: war das für Sie, das Gefühl? Also ich fand es erheblich schwieriger, einen Roman zu schreiben. Beim Sachbuch hast du ein ganz klares Konzept von vornherein. Du schreibst es runter, du hast Interviewpartner oder Akten, die du auswertest, Erlebnisse bei Gericht, die du hast, die schreibst du einfach runter und es, es passt dann relativ schnell. Hier beim Roman ist es wirklich so, dass ich unheimlich lange überlegt habe, Szenen umgestellt habe, Szenen wieder rausgenommen habe, die ich ursprünglich drin hatte. Es war ein wahres Erlebnis und meine meine Lektorin, die auch wirklich hart war, aber vor allen Dingen gut war, war dann am Ende auf einmal ganz begeistert, als wir zwei, drei Sachen
1: geändert hatten und ja, ich glaube es ist jetzt sehr, sehr stimmig geworden. Das, das kann ich nur bestätigen bei der Lektüre. Noch eine Frage, man fragt sich, der Strafverteidiger, der muss den ganzen Tag bei Gericht sein, der muss Akten lesen, wann findet der Zeit zu schreiben? Wie haben Sie das gemacht und vielleicht auch wo haben Sie überhaupt geschrieben? Genau, in der Tat ist Schreiben mein Hobby.
0: Ich nehme das wirklich als Erholung von der Arbeit und nehme das überhaupt nicht als Stress wahr, sondern vielmehr baue ich damit gerade Stress ab, den ich ja in meinem Job mehr als genug habe. Es ist so, dass ich überwiegend vorschreibe mit der Hand. Ich mache das noch ganz klassisch. Ich bin überhaupt kein Freund von Computern oder Ähnlichem. Und nehme dann ein analoges Diktiergerät, wo ich das vorgeschriebene abdiktiere. Und meine Assistentin Janine hat dann munter getippt. Ja, und so ist nach und nach ein Roman entstanden mit insgesamt 392 Seiten.
1: Spannende Schreibweise. Und genau, lassen Sie uns mehr über diesen Roman sprechen. Ich habe eine kleine Challenge. Versuchen Sie mal, den Inhalt, die Story in, sagen wir, zwei, drei Sätzen zusammenzufassen.
0: Das ist wirklich ganz, ganz schwierig, das so runterzubrechen. Also Clanland spielt im Jahre 2044. Es ist eine Zukunftsvision. Clanland wird erzählt aus der Sicht eines Strafverteidigers Lorenz van Bergen, der der Star der Zukunft ist. Es gibt nämlich ein neues Justizsystem in diesem Jahr. Und... ähm dann erleben wir eine ganz eng werdende Männerfreundschaft zwischen diesem Strafverteidiger van Bergen und dem zweitgrößten Clanchef Deutschlands, Herrn Abdelkarim al-Sahidi. Wir gehen sehr in eine zwischenmenschliche Beziehung zwischen den beiden. Lorenz lernt aber auch die arabischen Welten kennen. Es gibt zum Beispiel dann autonome Zonen in Deutschland, wo die sehr diskriminierten Muslime sich zu großen Teilen zurückgezogen haben. Eine davon regiert dieser Clanchef Abdelkarim al-Sahidi. Ja und äh, es gibt dann einen Auftrag für Van Bergen, er soll nämlich die rechte Hand des Clanchefs rauspauken, er ist des Mordes äh, bezichtigt, diese Person wird der Knochenbrecher genannt und dann gibt es den großen Auftritt für Van Bergen vor dem Gericht und das Ganze wird äh, live im Internet gestreamt und am Ende entscheiden dann die Zuschauer darüber, wird der Knochenbrecher verurteilt oder gar freigesprochen.
1: Wir haben, so mein Lektüreindruck, zwei sehr starke Protagonisten in Van Bergen und den Clan-Chef. Das ist sehr spannend, weil die Figuren nicht schwarz-weiß gezeichnet sind, sondern weil sie sich verändern und man ist nie, sich nie ganz sicher als Leser, wer ist der Böse. Hat nicht doch auch Lorenz Van Bergen, trägt das System mit und Abdel Karim ist anfänglich der Gute, aber beide entwickeln sich. Lassen Sie uns zuerst über den clan sprechen, beziehungsweise über die ganze Szene. Das Thema Clans ist ja inzwischen fast schon ein Teil von unserer Popkultur. Durch Serien wie Vier Blocks, die ich übrigens sehr gut fand, ich weiß nicht, ob Sie sie gesehen haben. Bekommen wir durch solche Serien, durch vielleicht auch durch Prozesse, die stattfinden, bekommen wir ein reales Bild von den Clans vermittelt? Also ich kenne vor Blocks nur auszugsweise.
0: Das, was ich von meinen arabischen Mandanten höre und sehe, ist eine nochmal ganz andere Welt als die, die da gezeigt wird. Und darum geht es mir auch in Clanland, dass man wirklich mal Einblicke bekommt in das Denken, in das Fühlen dieser arabischen Großfamilien. Was steckt dahinter? Wie laufen auch solche Straftaten, die es ja unzweifelhaft auch in den Familien gibt? Wie laufen die wirklich ab? Und ähm, was versteht man auch unter dem Erbegriff dieser Familien? Und das alles äh, zeige ich in Klanland auf.
1: Ich habe schon gesagt, dass die beiden Figuren, die sind sehr stark gezeichnet, die entwickeln sich. Ähm, vielleicht können Sie es noch mal kurz schildern, was Abdel Karim für eine Figur ist. Ja, Abdel Karim al-Sahidi ist äh,
0: im Jahre 2044 der große Klanchef, der eine autonome Zone äh, regiert. Und er hat an sich die Vision, dass diese Diskriminierung aller Muslime in Deutschland endlich ein Ende hat dass es ein friedliches Miteinander gibt und dafür kämpft er. Das ist die positive Seite. Auf der anderen Seite, auch das wird ja in dem Roman thematisiert, begeht er natürlich Straftaten bzw. lässt Straftaten begehen. Außerhalb dieser autonomen Zone, nämlich auf deutschem Gebiet, Da wird, da wird Schutzgeld erpresst, da werden Raubüberfälle begangen. Und das Ganze in einer neuen Form, denn in meinem Roman wurde zwischenzeitlich schon das Bargeld abgeschafft, dass es dann auch neue Begriffe in der Kriminologie schon gibt für diese Straftaten. Diese Überfälle sind ja nicht mehr darauf gerichtet, Bargeld zu erlangen, sondern man möchte dann Online-Überweisungen auf ein Pazifikkonto erreichen, Und das Ganze nennt man Cashless Robbery, bargeldlose Überfälle oder auch, soweit es um Schutzgeld geht, dass dann Gastronomen beispielsweise aberpresst wird, spricht man dann von Cashless Racketeering. Und ähm, ja, das Ganze ist, wie gesagt, Zukunftsmusik. Ich glaube aber schon, dass wir zumindest in Teilen auf dem Weg sind, uns dahin zu entwickeln.
1: Das ist tatsächlich ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. Die Clans haben sich abgespaltet, die Muslime in so eine Art... Enklave, Ghetto, Neuessen wird es im Roman genannt. Ähm, Man spricht ja in der heutigen Zeit, also in in unserer Realität oftmals von Parallelgesellschaften. Ist das ein Modewort von den Medien oder nehmen Sie das auch so wahr, dass da eine gewisse Spaltung stattfindet und dann auch tatsächlich noch intensiver werden könnte?
0: Also mein Eindruck ist, dass es das Wort kriminelle Parallelgesellschaften zuerst gegeben hat und weniger die Gesellschaften. Ich glaube aber, dass sie nach und nach immer mehr, leider muss ich sagen, entstehen und zwar gerade auch bei den arabischen Großfamilien, die aus meiner Sicht von Medien und Teilen der Politik ja massiv angegriffen werden, ich sage nur ein Stichwort, die Politik der tausend Nadelstiche, wo gezielt, aber auch ausschließlich Shisha-Bars mit arabischem Hintergrund und Inhaber durchsucht werden und andere halt eben nicht, wo solche Leute immer mehr an den Rand getrieben werden, in die Kriminalität aus meiner Sicht hineinbefördert werden durch die Politik und eine wirklich teilweise vernichtende und völlig unwahre Berichterstattung in den Medien. So dass auch in der Bevölkerung natürlich ein völlig falsches Bild darüber entsteht, wie diese Familien tatsächlich leben. Wenn ich jemanden frage auf der Straße, ja ich habe hier äh, die Familie Omairat, dann wenden sich gleich alle ab, Mensch dieser kriminelle Clan oder ich habe die Familie Miri, ach die sind doch alle kriminell. Das ist das Bild, was durch diese Politik und durch die Berichterstattung leider in den Köpfen vieler Menschen entstanden ist, Natürlich gibt es einige in diesen Familien, die begehen Straftaten, aber leider wird mittlerweile daraus ja, eine, eine Verdachtsberichterstattung und eine sogenannte Sippenhaft. Das heißt, man nimmt die ganze Familie in Haft und das darf nicht sein. Und auch das ist Anliegen von Clanland einmal aufzuzeigen, dass sich meines Erachtens diese kriminellen Parallelgesellschaften durch die Politik, die aktuell herrscht und durch die
1: Medienberichterstattung immer weiter vertiefen werden. Sie haben jetzt die entscheidenden Player angesprochen in dieser, in dieser Thematik, die Politik und die Medien. Was müsste die Politik machen, um dann, um das Ganze nicht zu verschärfen, sondern um dagegen zu steuern? Ja, diese
0: Zero-Tolerance-Politik, die man aktuell zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland ganz massiv gegen die arabischen Großfamilien fährt, mit eingebauter Medienberichterstattung. Ja, ich habe mit Journalisten gesprochen, die sagen, wir bekommen Anrufe von Teilen der Politik, wir werden informiert, da ist die und die Durchsuchung in der und der shisha Und dann nimmt man die Medien seitens der Politik oder der Polizei gleich mit zu der entsprechenden Örtlichkeit und sagt, guck mal hier, Da sind die kriminellen Libanesen und man hat dann die Berichterstattung gleich mit drin im Paket. Das ist schon meines Erachtens eine ganz große Sauerei, die da abläuft, weil einfach damit diese Menschen immer mehr diskriminiert werden. Denn wenn man mal schaut, was bei dieser Politik der tausend Nadelstiche herausgekommen ist, es wurde fast nichts gefunden bei all diesen hunderten, tausenden von Durchsuchungen, die man vorgenommen hat von den Razzien. Das Ganze wird maßlos aufgebläht, oftmals ist es ein bisschen unverzollter Wasserpfeifentabak, der in einer Shisha-Bar gefunden wird. Und daraus macht dann ein Politiker hinterher einen angeblich großen Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Also für mich als Strafverteidiger, der weiß, was wirklich abläuft, ist das lächerlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ganz, ganz schlimm, weil die Menschen in den Untergrund, in die kriminelle Parallelgesellschaft dadurch
1: getrieben werden. Mhm. Machen wir nochmal einen Schwenk zum Roman. Da gibt es diese sehr interessante Hauptfigur Lorenz van Bargen, den Strafverteidiger, der ja zu Beginn des Romans ist er ein Star. Er ist sozusagen, er schwimmt auf der Erfolgswelle, er ist sehr renommiert. Und er trägt dieses System, über das wir auch noch gleich sprechen werden, mit. Also er ist durchaus eine ambivalente Gestalt. Aber das finde ich sehr schön beschrieben, wie er sich dann nach seinem ersten Erfolg im Buch Einlässt, in dieses Ghetto oder nach Neuessen zu fahren und Abdel Karim zu treffen und dann sozusagen sich auch eine Freundschaft, kann man es ja nennen, entwickelt. Das finde ich einen sehr spannenden Wesenszug, dass er sich da tatsächlich den Mut hat und auch die Offenheit dorthin zu gehen. Genau. Genau. Also er ist natürlich Strafverteidiger. Er kennt sich natürlich auch
0: mit Verbrechern und Verbrechen aus. Das ist klar. Aber andererseits ist er der gefeierte Star. Er ist ständig im Internet in dieser großen Sendung der Justice Union zu sehen. Und wird von allen gefeiert und geht dann trotzdem in dieses ja, regelrechte Ghetto Neuessen hinter die große Mauer, wo man ja an sich als feiner Mensch nicht hingeht und lässt sich da auf ein Erlebnis ein, das ihn dann auch direkt ganz tief prägt. Schon die erste Begegnung mit Abdelkarim als sahidi macht etwas mit ihm, ja, die gibt ihm eine Tiefe und er merkt, dass auch zum Beispiel die Beziehung zwischen diesem Clanchef und dessen Frau Bahar eine ganz andere ist als die Beziehung von Lorenz van Bergen zu seiner Ehefrau. Er spürt etwas, das er vorher noch nie gekannt hat, eine Zuneigung, einen tiefgehenden Umgang miteinander, der ihn fasziniert und natürlich auch diese arabischen Welten. Er sieht Bazarstände, es riecht überall äh, köstlich und herrlich, nachts sind die Straßen belebt ähm, und das alles ist für ihn eine wirklich fesselnde Welt, in der er dann nach und nach immer tiefer und tiefer eintaucht und
1: in der er sich dann vielleicht am Ende auch etwas verliert. Ist es falsch, wenn ich sage, in Lorenz van Bergen steckt auch ein großer Teil Burkhard Benneken? Also
0: da bin ich ganz ehrlich, ich möchte nicht sagen große Anteile, aber doch deutliche Anteile, auch aus meiner Karriere, aus meinem Erleben, stecken auch in Lorenz van Bergen. Es ist nicht so, dass ich mich mit ihm eins zu eins identifiziere, aber ich habe ganz viel aufgezeigt von dem auch, was mir zum Beispiel in meiner Karriere als Strafverteidiger passiert ist. Ich möchte nur den Fall Gina-Lisa Lofink erwähnen wo ich 2016 die ja recht bekannte Dame verteidigt habe in einem Sexualstrafverfahren. Und wo dann Teile der Presse auch auf Gina-Lisa und auch auf mich eingeprügelt haben. Und auch das sind sicherlich Stellen, die ich dann in diesem Roman in der Tätigkeit von Lorenz van Bergen verarbeitet habe, und die natürlich auch mich geprägt hat. Und äh, auch ich habe eine Veränderung durchgemacht. Äh, ich möchte nicht sagen, genauso wie Lorenz van Bergen, aber es gibt doch gewisse Parallelen.
1: Ja, also das finde ich sehr spannend, dieses dieses Zusammenspiel. Und ich habe schon mal gesagt, wie sich Lorenz äh, van Bergen entwickelt. Was ich ebenso spannend finde, ist die Ortlichkeit. Äh, wir bewegen uns mal nicht in Berlin oder in Frankfurt, äh, sondern in Essen tatsächlich. Ähm, ich nehme an, das ist absichtlich gewählt, der Ort. Genau. Ähm, neu Essen, äh, so nennt sich ja jetzt diese
0: Clan oder auch Helal-Stadt, die neu entstanden ist und die von Abdelkarim äh, al-Sahidi geleitet ist, die liegt zu Teilen auf, auf dem Gebiet von Essen, zum Teilen aber auch auf dem Gebiet von Oberhausen. Es ist nämlich das ehemalige Einkaufszentrum Zentro, durch den boomenden Online-Handel irgendwann zum Erliegen gekommen in den 30er Jahren, und dann konnte Abdelkarim al-Sahidi die Fläche dort recht günstig erwerben. Natürlich habe ich als Strafverteidiger, der ganz überwiegend auch im Ruhrgebiet tätig ist, einen ganz besonderen Bezug zu dieser Region und ich bin dann auch tatsächlich zum Zentro gefahren, habe mir die Umgebung angeschaut und habe diese Klanstadt diese einfach einmal aufgemalt. Für mich habe auf der Karte dann die Größe abgesteckt, weil dort ungefähr 100.000 Menschen wohnen im Jahre 2044. Und habe dann auch ausgerechnet, wie groß diese Stadt sein muss. Und habe natürlich auch dann äh, das Setting dadurch sehr, sehr gut beschreiben können. Zum Beispiel auch die Knappenhalde. Das ist eine Erhöhung direkt hinter Neuessen. Ähm, Und dort äh, passiert dann später noch eine schlimme Tat in dem Roman, die ich hier noch nicht verraten möchte. Ähm, Da bin ich dann hochgefahren, habe mir alles angeschaut. Und äh, wenn man das wirklich vor Augen hat, kann man es natürlich auch anders beschreiben als Autor.
1: Man merkt, dass es sehr real ist. Und äh, zurück in die Realität noch mal ähm diese Orte, ob das Duisburg, Lohfeld, ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, sind oder, also diese Clans-Zentren, die werden ja immer sehr dämonisiert. Und tatsächlich finde ich es nicht so abwegig, dass das irgendwann in einigen Jahren genauso äh, ein Zustand ist, wie Sie es in Ihrem Roman beschreiben. Haben Sie da die leichte Hoffnung, dass, es, dass alles vielleicht doch ganz anders kommen könnte? Also dass da die Clans in Ihrem Roman, die haben über dieses Wort Koexistenz. Also dass es tatsächlich zu sowas kommen könnte auch?
0: Also ich habe Clanland auch deshalb geschrieben, damit es aus meiner Sicht hoffentlich nicht so kommt, wie es in Clanland beschrieben ist. Es ist ein Buch, das auch wachrütteln möchte, das aufmerksam machen möchte auf eine meines Erachtens sehr bedrohliche Situation, die wir gerade in Deutschland insbesondere haben und die von fast allen Teilen der Bevölkerung gar nicht so wahrgenommen wird. Weil wie soll ich als normaler Mensch, der einer geregelten Arbeit nachgeht und dann abends Fernsehen schaut und immer nur das Schlechte über die Clans hört, wie soll ich das überhaupt beurteilen können, was wirklich los ist? Und ich glaube, das ist dadurch auch ein sehr aufklärerisches Buch, das einmal Hintergründe zeigt, ohne zu beschönigen. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich zeige die helle wie die dunkle Seite dieser Familien. Und ich möchte ganz sicherlich damit etwas bewirken, nämlich dass im Optimalfall das nicht eintritt, was dort als Schreckensszenario beschrieben ist.
1: Ich gehe aber davon aus, dass sozusagen es es müssen viele Rätchen müssen dass das klappen könnte. Also die Politik muss was dafür tun, die Medien, über die wir auch noch sprechen werden, natürlich auch die Normalbevölkerung in Anführungszeichen.
0: Ja, da greift ja ein Rädchen leider in das andere. Wem gibt man die Schuld? Ich möchte da überhaupt keine Schuldzuweisung machen, zum Beispiel bei den Medien. Only bad news are good news ist ein Spruch, der aus meiner Erfahrung absolut zutrifft. Kein Mensch von uns möchte lesen, Die arabische Großfamilie ist harmlos, da gibt es von zehn Brüdern nur zwei Kriminelle und bei den Deutschen, wenn es zehnmal männlichen Nachwuchs gibt, gibt es in der Regel auch zwei Kriminelle. Es gibt also gar keinen Unterschied, das möchte gar kein Mensch lesen. Nein, wir möchten alle immer die schockierende Nachricht, die bösen Clans, da werden Schutzgelder erpresst, da werden andere Menschen überfallen, da werden... Die Leute werden werden die Kehlen aufgeschlitzt, da fließt Blut. Das ist das, was die Menschen hören möchten. Und deshalb schreiben das auch die Journalisten. Und dann werden Storys passend gemacht. Ich habe Artikel gelesen, da fasse ich mir an den Kopf. Da wird ein ein Vermieter, ein arabischer Vermieter dargestellt als angeblicher Clanchef, weil er zwei Mieter in seinem Haus bedroht und ihnen irgendwelche bedrohlichen Nachrichten zukommen lässt. Was natürlich nicht in Ordnung ist, aber was überhaupt kein Fall von Clankriminalität oder organisierter Kriminalität ist. Aber das verkaufen die Medien den Leuten draußen und die bekommen dann natürlich Angst. Und deshalb finde ich es auch mal ganz wichtig, mal zu zeigen, was wirklich los ist.
1: Das ist tatsächlich eine sehr schöne Sache an Clanland, dass er ein anderes Bild von diesen Clans vermittelt, von dieser Thematik auch. Und dass der Leser zum Nachdenken kommt. Also tatsächlich wird, wird dieser Prozess angeregt. Man überlegt Habe ich Vorurteile oder kann ich vielleicht doch auch anders über die Sache nachdenken, als ich es von den Medien vermittelt bekomme?
0: Genau. Und dabei ist mir auch wichtig,
1: keinesfalls die Clans etwa
0: reinzuwaschen. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Natürlich bin ich der Verteidiger ganz vieler Großfamilien. Ich sage meinen Mandanten aber auch, wenn ihr Scheiße baut, dann müsst ihr auch dazu stehen. Und das machen sie auch. Und äh, sie können auch gut damit leben, dass ich in dann ganz klar auch ihre dunkle Seite aufzeige. Ich möchte ja glaubwürdig bleiben mit dem Roman. Und deshalb ist es jetzt kein Roman, der die arabischen Großfamilien einseitig in Schutz nimmt, sondern der ein reales Abbild dessen zeichnen soll, was ich jedenfalls aus meiner Perspektive wirklich jeden Tag wahrnehme.
1: Kommen wir zu einem zweiten oder zu einem weiteren sehr spannenden Thema, der in Ihrem Roman drinsteckt. Das ist die Justiz, das Rechtssystem. Es hat 2037, also sozusagen ein paar Jahre vor, dem Zeitpunkt, zu dem der Roman spielt, eine Justizreform stattgefunden und ähm, das beschreiben sie sehr eindringlich gleich zu Beginn. Das Rechtssystem ist nämlich zu einer Art Show verkommen. Also es gibt bei Gerichten eine Moderatorin, es gibt einspiel es gibt sogar eine Publikumsabstimmung. Ein alter Professor, der sozusagen das alte System verherrlicht, der sagt, äh, früher hat man ein Referendariat gemacht und Jura studiert, heute reicht eine PR-Ausbildung und ähm, dergleichen. Das finde ich äh, sehr eindringlich beschrieben. Aber es ist eine Dystopie, oder?
0: Hoffentlich. Also ich habe da tatsächlich viel auch aus dem amerikanischen Rechtssystem übernommen und habe auch in das deutsche Rechtssystem integriert, dass beispielsweise Strafprozesse live im Internet gestreamt werden im Jahre 2044. Und ich habe auch aus dem amerikanischen übernommen, dass es keine Richter mehr gibt, die die Entscheidung über die Schuldfrage guilty or not guilty treffen, sondern im Clanland trifft diese Frage wie in den USA, das Volk selbst. Es gibt keine Urteile mehr im Namen des Volkes, sondern das Volk entscheidet durch einen Tät. Und das ist eine Bestrebung, die ich äh, ja, schon seit langem wahrnehme. Gerade in Deutschland gibt es unheimlich großen Justizfrust. Auch dieser wiederum befeuert durch die Medien. Allen Ortes höre ich, die Verbrecher kommen zu milde davon. Äh, das ist eine Kuscheljustiz. Und wenn ich selbst das sagen hätte, würde ich denen mal ordentlich ein paar Jahre mehr geben. Ich glaube, dass wir ein ganz hervorragendes Justizsystem in Deutschland haben und möchte auch das mit Clanland einmal aufzeigen. Was wäre nämlich, wenn wir dieses Justizsystem aus den Angeln heben würden und tatsächlich so ein amerikanisiertes Modell machen würden? Ich glaube, es würde im Chaos enden. Ganz, ganz viele unschuldige Menschen würden dann im Extremfall sogar zum Tode verurteilt. Und das darf einfach nicht sein. ja, Weil Menschen, gerade wir alle, die jetzt kein Jura Mal mehr, mich ausgenommen, die kein Jura studiert haben, äh, treffen Entscheidungen unheimlich aus dem Bauch heraus. Und es darf keine Bauchentscheidung geben bei so wichtigen Fragen wie, muss jemand ins Gefängnis oder nicht. Und äh, deshalb möchte ich auch aufzeigen, wie toll unser Justizsystem bisher ist. Und dass die Medien vielleicht auch mal etwas anderes machen sollten, als immer nur draufzuhauen und den Menschen zu verkaufen, dass die Richter viel zu milde sind. Und mal zu sehen, wie demokratisch und fair unser Strafprozess bisher abläuft und wie katastrophal es werden könnte, wenn wir dieses System nach amerikanischem Vorbild
1: ändern würden. Da klingt eine sehr hehre Vorstellung von Gerechtigkeit und von Rechtsprechung durch, was natürlich auch das Ideal ähm, ist. Sie Sie arbeiten jetzt seit 15 Jahren rund äh, in diesem Bereich. War das immer schon ein Beruf, ähm, den, den den Sie machen wollten oder war Gerechtigkeit immer schon ein Begriff, wo Sie gesagt haben, das fasziniert mich?
0: Ich habe Gerechtigkeit oder Strafverteidigung auch fast in meiner in meiner DNA sozusagen. Denn mein Vater ist auch Strafverteidiger, bis heute noch schwer aktiv verteidigt, auch wie ich fast nur Schwerstkriminelle und hat sehr, sehr viel zu tun. Und ich bin dann damit aufgewachsen. Ja, Ich war schon mit drei, vier Jahren in der väterlichen Kanzlei, bin dann schon mit ihm relativ früh zu Gerichtsprozessen gegangen, habe damals noch relativ wenig verstanden als Kind und habe dann teilweise die Schule geschwänzt. Nur um mitzufahren und Mordprozesse zu begleiten, wo mein Vater der Verteidiger war. Sodass ich natürlich ja mit Verbrechern, Verbrechen, Prozessen im Prinzip aufgewachsen bin und gar nichts anderes kenne, wenn ich ehrlich bin, von Kindheit an.
1: Das prägt natürlich und tatsächlich ist es wahrscheinlich so, sie würden, es gibt noch keinen Grund, was anderes zu machen. Also Sie machen diesen Beruf noch eine ganze Weile, schätze ich mal. Also es ist absolut
0: meine Passion. Ich gehe da darin auf, Menschen zu helfen. Das heißt ja nicht immer, dass man jeden rauspaukt, sondern auch teilweise berät man ja in Richtung eines Geständnisses. Menschen zu helfen, die von der Gesellschaft ohnehin in die Ecke gedrängt werden, die relativ wenig Publicity bekommen und ja, die Clanfamilien gehören natürlich insbesondere momentan dazu wenn ein Clanprozess läuft, sind heute auch fast immer die Medien schnell dabei, es gibt ganz schnell Berichterstattungen, worunter die Familien wiederum zu leiden haben und da finde ich, ist es in einem Rechtsstaat eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, dass man solchen Menschen beisteht, sie juristisch optimal berät und natürlich dafür sorgt, dass es am Ende gerechte Entscheidungen gibt.
1: Vielleicht hören wir einfach mal kurz rein in Clanland, in den Roman. Wir haben uns eine Stelle ausgesucht, ganz am Anfang. Ich habe schon gesagt, dass sehr eindringlich diese Justizreform beschrieben wird. Lorenz von Bargen ist Verteidiger bei einem Prozess. Er verteidigt einen mutmaßlichen Vergewaltiger. Er hat es wieder mal geschafft, den, den Spieß umzudrehen. Und wir erleben aber wirklich sehr eindringlich diese diese Art von Rechtsprechung mit Moderator. Und wir sind wir kommen quasi zur Abstimmung und freue mich, dass Sie lesen. Wir sind jetzt mitten in dem
0: Prozess in Clanland. Es geht um einen Großindustriellen, der drei seiner Mitarbeiterinnen auf übelste Art vergewaltigt und dann auch noch körperlich misshandelt haben soll. Und jetzt sind wir mitten im Prozess. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Abstimmung. Halte die Stimme der Moderatorin durch den Raum. Lorenz hatte sich wieder gefangen. Er würde diesen Fall für seinen Mandanten gewinnen, dessen war er sich inzwischen sicher. Ruhig saß er da und lächelte einnehmend in die Kamera. Zwei Zeuginnen hatte er erfolgreich diskreditiert, die dritte hatte gar nicht mehr ausgesagt. Offenbar hatte man ihr erzählt, wie es den anderen beiden Frauen ergangen war und sie weigerte sich, noch mitzumachen. Sie ziehe ihre Aussage zurück, war alles, was sie noch zu sagen hatte. Danach war sie aufgesprungen und davongelaufen. Es war fast wie ein Déjà-vu gewesen. Wieder eine junge Frau, die von einem Kamerateam im Eilschritt verfolgt, wie ein gehetztes Reh in die falsche Richtung lief, nur dass sie diesmal mitten im Publikum gelandet war. Die Zuschauer hatten geschrien und versucht, sie zu haschen. Es war ein Mordsspektakel gewesen. Jetzt saßen alle wieder auf ihren Plätzen. Die Staatsanwältin hockte mit verzweifeltem Gesichtsausdruck da, Ihre Anklage war wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Lorenz' Schlussplädoyer war von minutenlangem, tosenden Applaus quittiert worden. Da geht es noch etwas weiter und jetzt kommen wir zu der Stelle, wo dann am Ende abgestimmt wird. Willkommen zurück beim bisher spektakulärsten Prozess des Jahres, rief die Moderatorin. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hatten nun die schwere Aufgabe zu entscheiden. Schuldig oder unschuldig? Freispruch oder Sie machte eine kleine Pause und sagte dann mit tiefer Stimme, Todesstrafe. Verhaltener Applaus. Auf den Leinwänden erschienen zwei verdeckte Balken. Wie sieht die Entscheidung aus? fragte Linda Blum direkt in die Kamera. Die beiden Balken begannen zu wachsen. Der eine stoppte bei 35, der andere zog weiter bis 65 Prozent. Wir kennen das Abstimmungsverhältnis, sagte die Moderatorin. Es ist eindeutig. Aber welcher Balken steht für welche Entscheidung? Dramatische Musik, die Moderatorin blinzelte verschwörerisch in eine Kamera. Lorenz sah aus den Augenwinkeln, wie Daniel Dupont die Hände faltete. Das Volk hat gesprochen, sagte Linda Blum. Und es hat sich mit 65 Prozent und damit mit einer eindeutigen Mehrheit dafür entschieden, den Angeklagten, sie machte eine letzte Kunstpause, freizusprechen. Die Zuschauer sprangen auf, stampften mit den Füßen, brüllten und kreischten, fielen einander um den Hals.
1: Ja, vielen Dank ähm, für diese Leseprobe. Nach wie vor auch bei bei mehrmaliger Lektüre eine erschreckende Vorstellung, dass es so laufen könnte äh, mit unserem Rechtssystem. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen, dass es in den USA Tendenzen gibt, die in diese Richtung weisen. Aber gibt es nicht tatsächlich auch bei uns schon erste Beispiele, dass dass die Rechtsprechung so ein bisschen Show-Elemente bekommt? Also ich überlege zum Beispiel, wenn plötzlich die Medien... Es interessanter finden, was die Verteidiger anhaben, ne, wie ihre Anzüge geschnitten sind, als den tatsächlichen Inhalt des Falls. Also so ein, man könnte, wenn man jetzt schwarz sehen wollte, auch das bei uns durchaus sehen. Wir haben in
0: Deutschland ganz klare Tendenzen in diese Richtung. Es geht immer mehr in Richtung Show, natürlich maßgeblich befeuert von den Medien. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Fall Gina Lisa Lofink. Da wurde ich als Verteidiger von Frau Lofink weniger nach dem Inhalt der Strategie gefragt, sondern vielmehr nach ihrer Haarfarbe, nach ihrem Styling, ob ich dafür verantwortlich zeichnen würde, dass sie jetzt auf einmal aufgehellte Haare habe und eine weiße Bluse, das würde ja für die Unschuld stehen. Das waren die Fragen, die einige Journalisten zumindest da am meisten bewegt haben bei diesem Prozess. Und das sind insgesamt Tendenzen, auch dass die Medien immer mehr Einfluss nehmen auf gerichtliche Entscheidungen, ja, dass Richter sich einfach dafür fürchten, von der Presse regelrecht vernichtet zu werden. Durch diese Berichterstattung schon wieder so ein Kuschelurteil oder wie auch immer die Berichterstattung im Einzelnen aussehen mag. Wir haben meines Erachtens ganz klare Tendenzen in die Richtung. Und es gibt auch immer mehr, ja auch Strafverteidiger-Kollegen, das habe ich neulich noch erlebt, das fand ich unheimlich peinlich, die dann aus dem Gerichtssaal heraus etwas posten, haben dann eine kleine Fangemeinde von 30, 50 oder meinetwegen auch 500 Followern. Und tun sich dann dicke mit ihren Prozessergebnissen teilweise im gewissen Maße aufklären, berichten, finde ich gut. Aber es darf halt eben nicht in eine Show gehen. Und äh, das ist halt eben das, was ich finde. Und das ist schon eine Tendenz, die ich jedenfalls immer mehr feststelle, eine, eine Oberflächlichkeit auch in der Berichterstattung. Und natürlich entstehen dann am Ende beim Zuhörer oder bei dem Leser am Ende des Medienkanals falsche Vorstellungen über das, was tatsächlich in diesen Strafprozessen passiert.
1: Noch eine Frage, die sowohl zu Ihrer Arbeit ganz gut passt, als auch zur Hauptfigur Lorenz van Bargen. Also ich habe schon gesagt, Lorenz van Bargen hat keine Berührungsängste. Er fährt nach Neuessen, trifft sich mit Abdel Karim. Er wandelt sich auch als Figur sehr stark. Wenn man Sie jetzt im Internet nachschlägt, dann taucht er auf der Seite des Bösen. Also eine sehr markige Darstellung auch von Ihrer Arbeit Müssen Sie manchmal zwischen Moral und Gerechtigkeit entscheiden? Ist das eine Gratwanderung oder können Sie beides beides vereinen?
0: Also als Strafverteidiger hat man ja beruflich gesehen keine Moral. Es gibt ja nur eine, eine Aufgabe, den Mandanten, egal was er gemacht haben soll, bestmöglich zu verteidigen. Ich identifiziere mich keinesfalls mit seinen Taten. Ich gucke einfach nur, wie ist die Rechtslage und versuche ihn bestmöglich zu verteidigen. Es gibt auch keinen Blick auf die Opfer, Sondern wenn man es richtig macht, das ist jedenfalls meine Auffassung von Strafverteidigung, gibt es kein Links und kein Rechts, es gibt nur ein geradeaus. Und das ist immer die optimale Verteidigungsstrategie zu entwickeln. Man versucht das jedenfalls, das gelingt einem sicherlich nicht in jedem Fall. Und für alles andere, zum Beispiel die Opfervertretung, sind ja dann die Staatsanwaltschaft oder auch Opferanwälte zuständig. Und am Ende entscheidet ein Gericht, das natürlich die Verantwortung tragen muss für die Entscheidung. Sodass ich... Wenn ich sage, ein Strafverteidiger hat keine Moral, meine ich das nicht, dass wir schlechte Menschen sind. Sondern wir haben eine ganz gezielte Aufgabe. Genauso wie der Chirurg, der einen Massenmörder auf dem OP-Tisch liegen hat, nicht sagt, Mensch, das ist aber ein Schwein, mein Patient hier. Und ich behandle den jetzt mal schlechter. Nein, das darf er ja gar nicht. Er muss das Bestmögliche für seinen Patienten rausholen, die bestmögliche Methode anwenden. Und genau das mache ich in meinem Beruf jeden Tag auch. Und alles Weitere Was dahinter steckt an moralischen Erwägungen auf Opferseite, an Leid, was es ja ganz häufig gibt, hat mich in der Aufgabe überhaupt nicht zu interessieren.
1: Das finde ich ein sehr schönes Bild, einen einen guten Vergleich, einen sehr greifbaren. Die Arbeit vom Strafverteidiger mit dem Chirurgen, der erstmal neutral an die Sache rangehen muss und da nicht werten darf. Eine ganz andere Frage, Lorenz van Bergen nochmal oder überhaupt den Roman Clanland. Wir verraten natürlich nicht, wie er ausgeht. Das soll jeder selber herausfinden und das Buch lesen. Das kann ich nur sehr empfehlen. Könnten Sie sich eine Fortsetzung vorstellen? Ist eine Fortsetzung denkbar?
0: Also ich habe tatsächlich äh, Clanland als Trilogie angelegt. Das heißt, es gibt immer im Hinterkopf noch zwei weitere Teile, die ich natürlich noch nicht bis ins letzte Detail durchdacht habe. Aber es gibt schon ja einige Sachen, die in Clanland angelegt sind, die ganz sicherlich eine Fortsetzung rechtfertigen könnten. Es gibt mehrere Punkte, aber das darf ich auch sagen, Clanland ist ein in sich geschlossenes Buch, ist also nicht so mit einem offenen Ende, wo man dann als als Leser hier oftmals zu viel bekommt, nach dem Motto, was sollte der ganze Quatsch? Jetzt habe ich 390 Seiten gelesen und weiß gar nicht, was bei rauskommt. Nein, Clanland ist geschlossen, aber es gibt noch eine Handlung, die ich mir überlegt habe, die einen Teil 2 und einen Teil 3 tragen könnte, wenn es denn irgendwann sein soll.
1: Bin ich sehr gespannt, was wir dann lesen werden, welche welche neue Geschichte. Ich möchte Ihnen zum Abschluss unseres Podcasts, den ich ich fand das ein sehr spannendes, aufhellendes Gespräch, möchte ich noch drei Fragen stellen. Welches Buch hat Sie am meisten beeinflusst? Ich habe viel klassische Literatur gelesen.
0: Früher hat mich immer von Hermann Hesse Die Hölle ist überwindbar sehr geprägt. Ein Satz übrigens, den ich oft meinen Mandanten auch mitgebe. Und auch dieses kleine Buch habe ich schon dem einen oder anderen gegeben, der da hinter Gittern saß und verzweifelt war. Es gibt da einen Spruch, so nach dem Motto Leiden macht zäh, Leiden stehlt, heißt er verkürzt. Und ja, das hat schon dem einen oder anderen Verbrecher hinter Gitter ganz gut gefallen, diese Lektüre. Deshalb für mich ein sehr, sehr wichtiges Buch. Zuletzt gelesen habe ich von Jono Navarro äh, Menschenlesen, ein FBI-Agent entschlüsselt menschliche Körpersprache. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil das auch für mich sehr, sehr viel Verwendung hat. Ich befrage ja im Gerichtssaal tagtäglich Zeugen oftmals sehr hart. Und äh, da gehört es natürlich dann auch zu, zu sagen, warum wackeln sie jetzt auf einmal mit dem Bein, warum fassen sie sich oben an die linke Stirn, was sind das für Signale? Und dann habe ich kürzlich mal das Buch von Navarro aufgeschlagen und dem Zeugen dazu einiges vorgelesen, der dann auch fast flüchtend den Saal verlassen wollte, weil er sich so ertappt fühlte.
1: Spannend. Und ähm, können Sie sich erinnern, welches Buch Sie als letztes verschenkt haben?
0: Das war mein letztes Sachbuch, schreiend ungerecht, alltägliche Justizskandale in Deutschland, wie sich das System gegen Unschuldige und Opfer richtet, das ist vor einem Jahr erschienen und da habe ich dann halt eben mit wahren Fällen aufgezeigt, ja, welches Justizunrecht es aus meiner Sicht gibt. Ich finde ja unser System perfekt, aber es gibt einige Schwächen und genau die versuche ich in dem Buch aufzuzeigen und zeige auch, wie man es besser machen könnte.
1: Meine letzte Frage, Tee
0: oder Kaffee? Ich komme gerade frisch aus der ayurveda und da gab es nur Tee und warmes Wasser. Und deshalb bleibe ich jetzt zumindest die nächsten Tage noch beim Tee.
1: Wird mir persönlich tatsächlich schwer fallen, auf den Kaffee zu verzichten. Herr Benneken, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Das hat, wie gesagt, sehr viel Freude gemacht und fand ich spannend, über diese Themen zu sprechen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Das Buch zum Podcast, Clanland, ab 13. Oktober 2020 im Handel.